0: Hey mon ami, moi c'est Arnold Certains me connaissent en tant qu'ami, d'autres en tant que collègues, frères, voire même voisins mais la plupart des personnes me connaissent en tant qu'un gars qui fait des vidéos sur le net inspirant des milliers de personnes. Et au final, je suis qu'un homme qui veut t'aider à transformer ta vie en te donnant des clés qui m'ont permis de transformer la mienne. Je ne pense pas avoir toutes les réponses, mais ce qui est sûr, je ferai tout mon possible pour t'aider à trouver tes réponses. Mon but est de toucher des millions de personnes, mon but est de toucher ton cœur. Alors embarque, et bienvenue dans Sans Limites Bonjour les amis, bonjour mon ami. espérer que tu vas bien, que la vie te plaît et que malgré tout, tu continues d'avancer. Alors aujourd'hui, je voulais dire que je suis très fier de toi. Alors tu vas te dire, je ne te connais pas, pourquoi je suis fier de toi, mais je suis tellement fier de toi parce que malgré tout, tu fais toujours tout pour être au rendez-vous, écouter les podcasts, chercher toujours à te développer. Malgré tout, c'est en difficile, etc., etc. De toute manière, ici, tu le sais, il est interdit d'abandonner. Je m'appelle Arnold, pour toi qui es nouveau, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter, etc., à télécharger le podcast, et je vous en remercie du fond de mon cœur. Donc, je suis le créateur des pages « Bienvenue dans le royaume » et du podcast « Sans Limite ». J'ai pris le temps d'y réfléchir parce que je voulais faire un autre épisode, je voulais parler d'un autre sujet, mais je me suis dit sur ce podcast précisément, je veux parler de mon expérience relationnelle. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé de parler un peu de mes propres challenges, ce qui m'a permis aujourd'hui de savoir ce que je sais et de parler de ce dont je parle, à savoir la relation avec les autres et surtout avec soi-même. Parce que j'ai l'habitude de le dire, ton comportement envers toi-même conditionne ton comportement avec les autres. Et ton comportement avec toi-même conditionne également comment les autres se comportent avec toi. Donc, il faut savoir que tout est parti d'une expérience amoureuse, riche en émotions, remplie de hauts et des bas, jusqu'au jour où patatra, <rire> je l'attrape avec un autre homme chez elle. J'ai dit aujourd'hui que je parlais un peu de moi, donc tu m'excuseras si parfois je me mélange ou que je radote parce que parler de moi n'est pas une expérience très très fun. Mais je vais te partager un peu de ma personne pour savoir un peu où me situer. <rire> Alors, j'ai attrapé mon ex avec quelqu'un d'autre chez elle et quand j'ai essayé de comprendre, j'ai reçu comme réponse de sa part. En tout cas, elle le disait à son nouveau gars qui voulait nous laisser discuter. Elle a dit qu'elle ne me connaissait pas, que j'étais juste un psychopathe qui la courtisait mais qu'elle avait toujours refusé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais venu chez elle. À ce moment-là, je pensais que je rêvais. Vous savez, c'était comme si j'étais dans un film de drama, tu vois. Et ce jour-là, j'ai un ami en plus qui peut certifier ça. Il faisait très, très beau. J'arrive chez elle. J'apprends la nouvelle. Et dès que je sors de chez elle, il s'est mis à pleuvoir. Et j'étais venu à vélo parce qu'à cette époque, j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture. Et la roue avant de mon vélo s'est dégonflée. Donc, au final, je me suis fait larguer et bien entendu, j'étais en larmes parce que ça faisait quand même 5 ans de relation. C'était la première fois que j'étais amoureux et que toute ma famille la connaissait et l'avait validée. Donc, imagine la douleur qui était profonde à ce moment-là. Vous savez, les scientifiques disent qu'il est impossible pour le cerveau de déterminer si la douleur est imaginaire ou réelle. Donc, dis-toi que lorsque j'ai vécu ça, j'ai eu l'impression qu'on était en train de m'enfoncer lentement, tu sais, une pique à glace. <rire> Je vous garantis que ce n'était pas marrant à l'époque. J'étais tellement blessé dans mon ego, mon estime personnelle, ma confiance, mon orgueil d'homme que j'ai voulu tout de suite me remettre en couple. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais à la recherche de cette, en fait, de cette espèce de fierté, je crois, que j'avais perdue. Et j'ai fini par me sentir mieux, au fait. Au final, je me sentais mieux avec ma nouvelle copine. Et ça se passait super bien. Mais au final, j'avais toujours l'impression que mon ex qui m'a trempé contrôlait toujours mon esprit parce que j'ai commencé à craindre que la même chose se reproduise avec la nouvelle. Parce que je commençais vraiment à ressentir de l'affection pour elle. Et j'ai commencé à avoir peur de revivre la même chose. À ce moment-là, j'étais un peu traumatisé, vous voyez. Mais au final, j'ai réussi à passer outre. Et avant d'avoir eu le temps de le voir venir, un beau jour patatras. Ma nouvelle copine me dit qu'elle ne veut plus de moi parce que ça n'allait pas, etc. Une explication vraiment superflue. Et à ce moment-là, j'ai encore fait ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai forcé, supplié, tout fait pour ne pas, en fait, tout fait pour pas que ça s'arrête. Mais au final, ça s'est vraiment terminé. En fait, il fallait faire face à la réalité. Et là, curieusement, je n'ai pas voulu me remettre tout de suite en couple. J'ai choisi de rester seul. Même si ça devait faire 6 ou 7 ans comme ça, que je ne savais pas c'était quoi être seul, être célibataire. Là, je me suis retrouvé, en fait, je me suis dit, je vais rester seul. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce que j'interdis aux gens de faire aujourd'hui. Blâmer ces femmes qui m'ont brisé le cœur. Vous savez, le fait de blâmer les autres pour nos soucis. Ce qui n'allait rien arranger à mes problèmes. Parce que j'avais l'impression que plus je blâmais, plus j'étais malheureux. Et même si ce qui m'arrivait était de leur faute, elles n'étaient pas responsables de mon état déplorable. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et même si j'étais en droit de leur reprocher certaines choses, euh, c'était ma responsabilité de me reprendre en main. Dès que j'ai changé ma façon de voir les choses, tout autour de moi a commencé en fait à changer. Je me suis remis au sport. J'ai développé de nouvelles compétences au travail qui m'ont permis d'être augmenté et de mieux gagner. Je me sentais beaucoup mieux. Si au fond, j'en voulais quand même à euh, mes ex, au moins là, je gérais un peu mieux et contrôlais mieux mes émotions. J'ai commençais là à construire et à déterminer mes valeurs. Vous savez, comment prendre soin de moi, euh, développer mon estime personnelle au lieu de vouloir qu'elles viennent réparer ce qu'elles avaient cassé. Tu vois Et plus le temps passait, plus je commençais à comprendre que, en fait, le fait de les avoir tenus responsables de mon ressenti devait expliquer sans doute pourquoi elles m'ont largué. Franchement, <rire> j'ai commencé à m'apercevoir des problèmes que je n'avais pas remarqué avant. Des problèmes qui étaient de ma faute à moi et que j'aurais pu résoudre si j'en avais eu conscience. Je n'étais pas le petit ami de rêve et il faut avouer qu'on te quitte pas salement comme ça sans avoir rien fait. J'essaie pas de leur trouver des excuses, mais reconnaître mes faiblesses m'ont aidé à réaliser que j'étais pas le petit copain si irréprochable ou la pitoyable victime au plan chemin que j'avais cru être. J'y okay étais bien pour quelque chose si on a forcé en fait cette relation qui était déjà morte en fait. Faut qu'on se mette d'accord. Si deux personnes sortent ensemble aussi longtemps, c'est qu'elles partagent les mêmes valeurs, n'est-ce pas Donc si j'avais pu fréquenter ces femmes aussi déplaisantes dans leurs valeurs, Qu'est-ce que ça racontait de ma personne ou de mes valeurs J'ai morflé, oui c'est certain, mais j'ai aussi appris que si ta partenaire ne pense qu'à sa gueule et en vient à te faire du mal, il est fort probable que de ton côté ce soit la même chose, sauf que toi, tu ne t'en rends pas compte. Avec le temps et un peu de recul, je me suis rendu compte des signes de désinvestissement de mes ex, et c'était beaucoup plus clair pour moi, des indices que je n'avais pas relevés ou que j'avais tout simplement préféré d'ignorer. Donc, ce déni, c'était de ma faute. Je n'avais pas été le plus génial des partenaires. J'étais froid, arrogant, euh, les snobés, euh, les blessés par mon comportement parce que, franchement, j'ai un défaut. Je suis d'un manfoutisme, c'est trop. Enfin, euh, moi maintenant. Mais avant, c'était encore pire. C'était complètement de ma faute. Tu me diras, est-ce que mes erreurs justifient les leurs pas du tout, mais j'ai pris la décision vis-à-vis -vis de moi-même de ne pas reproduire les mêmes choses pour m'épargner en fait et les fins de relation si tragiques et pénibles parce que je vous avoue que c'est pas du tout marrant. Je me suis promis de faire beaucoup plus d'efforts, de travailler sur moi-même avant de courir après une relation. J'ai trouvé l'origine de ma peur d'être seul parce que j'arrêtais pas de passer de relation en relation. Et cette peur est due à mon enfance, j'aurai l'occasion d'en parler. J'ai appris à travailler et à améliorer mon regard sur moi-même. Au lieu de toujours vouloir me focaliser sur le regard qu'a une femme sur moi. Je dois vous avouer un truc. Malheureusement, beaucoup d'hommes, franchement il faut le noter ça, malheureusement beaucoup d'hommes n'aiment pas réellement. Ils aiment plutôt leur propre image qui se reflète dans les yeux de leur partenaire. C'est comme une drogue, plus tu les montres à ton homme et lui dis à quel point il est génial plus ils s'attachent à toi. C'est pire qu'une drogue. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes trompent ou se font tromper. Parce que, dans le premier cas, ils ont un tel déficit d'estime personnelle qu'ils ont besoin de cette admiration d'une personne de sexe opposé. Et dans le deuxième cas, la femme se rend tout simplement compte que l'homme est rempli d'ego et est imbu de sa personne. Donc, elle va aller voir ailleurs. Donc non seulement ces deux ruptures ont été des expériences très difficiles, mais elles ont surtout été les plus marquantes et décisives dans ma vie de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, avec un gros sourire, je leur dis toujours « Merci ». En fait, ça a fait de moi une meilleure personne. Et de loin, j'ai tellement plus appris de ces expériences dites difficiles que de toutes mes expériences victorieuses. Et ceci m'a appris à aimer les temps difficiles parce que pour moi, c'est signe de grandeur. C'est le signe que je suis sur le point de devenir une meilleure personne. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire à une personne que personne ne va venir te sauver. Tu devras travailler pour ce que tu désires avoir. Et si tu ne le fais pas, la vie t'apprendra et elle t'apprend de la manière la plus difficile possible. Comme je le disais récemment à l'un de mes petits frères, si on te demande de balayer ta chambre ou de ranger ta chambre, n'essaie pas de tout mettre, tu sais, sous le tapis, sous le lit, en donnant l'impression que tu as réglé le problème. Alors qu'il est toujours là le problème, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je passais d'une relation à l'autre parce que me retrouver seul allait me pousser à faire face à ma propre personne et me rendre compte de la réalité qui était que j'avais peur d'être seul parce que je n'aimais tout simplement pas la personne que je voyais lorsque je me regardais devant la glace. Alors je voulais quand même. C'est ce que je faisais au début. J'étais dans le déni complet de mes soucis personnels et me mettre avec quelqu'un me donnait l'occasion de blâmer une autre personne pour mes propres problèmes. Mais la vérité est que personne ne va venir régler tes problèmes si tu ne veux pas t'en charger. Et pour finir, la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie, c'est de dealer avec toutes tes merdes, d'en prendre la responsabilité, que ce soit ta faute ou pas. Comme a dit une célèbre personne, un grand pouvoir te donne une grande responsabilité. C'est l'oncle Ben, au cas où vous n'avez pas la référence, Spider-Man. Moi, je dis par contre une grande responsabilité te donne un grand pouvoir. La vie est un processus évolutif. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir travailler sur toi. Plus tôt tu commenceras, mieux tu vas encaisser le processus parce qu'il est douloureux. C'est comme si tu devais jouer un match de foot et que tôt ou tard, que tu sois sur le bon ou pas, tu vas jouer, tu vas entrer sur le terrain et tu vas jouer. Si tu choisis de ne pas t'entraîner avant, alors bonjour la souffrance sur le terrain parce que tu seras complètement naze. Tu seras en train de vomir tes tripes. Mais par contre, si tu t'entraînes avant, même si les choses seront quand même difficiles, au moins là, tu te seras préparé à les affronter. Merci à toi qui m'as encore accordé de ton temps et Dieu seul sait combien il est précieux. Donc, je ne le prends pas comme acquis. Un grand merci. J'espère que tu auras appris de mes erreurs et que tu ne vas pas commettre les mêmes. Quand même Fais-moi savoir ce que tu as bien retenu en commentaire Et n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Le lien se trouve en description Beaucoup de personnes m'ont manifesté le désir de semer pour mes partages Donc j'ai mis le lien en description pour soutenir le travail qu'on fait Et rappelle-toi, nous sommes au début du voyage Et celui-ci sera sans limite